1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio nuevo de Estrategias Digitales. Vamos a hacer en este episodio un recuento de este año que termina y un poco de la visión para el 2023. Eh, y en ese recuento quizá podamos también apoyarles con algunas ideas de, mira, le hicieron esto, le sirvió, o esto no le sirvió, esto me gusta, esto no me gusta... Que puedan aprovechar en sus propias estrategias. Y aquí me acompaña Florida González eh, para. ...dirigir esta conversadita. Flori, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal Fabián? Un gusto saludarte. Ya se puede decir felices fiestas, ¿verdad? Yo
1: creo que ya, sí, sí, sí.
2: Perfecto. <risas> felices fiestas y a todas las personas que nos están escuchando también... ...que Dios les repare un año 2023 lleno de éxitos donde todas esas metas y objetivos que pusimos... ...que escribimos en la agenda se cumplan una a una, que sea un año de mucho provecho... ...a nivel profesional y también a nivel personal y definitivamente... Hoy tenemos un episodio muy especial porque queremos compartir con nuestros clientes y seguidores un breve recuento, como Fabián estaba diciendo, de todo lo que nos trajo el 2022, que valga decir, no fue un año sencillo, uh -huh, fue un uh -huh. año bastante retador, pero también de cómo, cómo todos esos retos nos han convertido en una mejor agencia digital para asesorar cada día mejor, con excelencia a todos nuestros clientes en 10 países distintos. Y para empezar, creo que habría que hablar de lo positivo de este año, ¿no? Fabián, si tuvieras que resumir el 2022 en tres grandes hitos o metas alcanzadas para Zeus, ¿cuáles
1: serían? Uh, bueno, este año, gracias a Dios, hubo, digamos que estamos recogiendo el fruto de la siembra que hemos hecho. Uh -huh pareciera que, que hemos tenido un crecimiento importante y pareciera que fue algo casual lo que sucedió
2: de la noche a la mañana de
1: repente la gente ¡ay! nos empezó a encontrar y a querer trabajar con nosotros Ajá. pero viéndolo es, es un trabajo que hemos venido haciendo con paciencia y con constancia eh, durante durante mucho tiempo entonces este año eh, algunos clientes actuales han, han adquirido más servicios nos han referido nuevos, nos han encontrado nueva gente por redes sociales, entonces hemos podido experimentar un, un crecimiento importante. Eh, lo otro es que también eso se ha visto reflejado en nuevas contrataciones, uh -huh. más personas en el equipo. Pero eh, crecer, digamos que no es tanto el problema, es seguir dando un servicio de relevancia importante, uh -huh que los clientes no vengan por tres meses, sino por tres años, por cinco, por diez, tenemos clientes de 14 años trabajando con nosotros. Y cuando es poquito y es muy personalizado, pues digamos que es fácil, el, el, el reto y el truco es, bueno, ¿cómo sigo haciendo esto? Eh, cuando, cuando ya el tamaño es un poco más grande. Y ahí ha venido el cambio más interesante que hemos tenido este año, tal vez que hemos
3: eh,
1: hecho muchos cambios en la parte la parte funcional de la empresa, uh -huh. en cómo trabajamos los proyectos internamente, en cómo nos aseguramos de que los clientes que tienen años con nosotros sientan que, que, que estamos trabajando solo con ellos, como nos dijo un cliente, que eso no se pierda. Es más, uno me lo dijo, me dice, vea, yo veo que ustedes están creciendo, eso me gusta mucho, me dice, pero no nos descuiden, así como quien dice, cuidado, ¿verdad? Y es que es cierto, uno puede crecer con gente nueva, que no conoce, tal vez sacrificando a clientes que han estado con uno 8, 10, 12 años, uh -huh, uh -huh. y no queremos eso.
3: Claro. Entonces,
1: ha venido, digamos, el, el, el crecimiento ha venido de la mano de nuevas formas de trabajar, para que el, 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 el nuevo tamaño no nos, no nos aplaste. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cualquiera diría, ay, qué bonito crecer, y Uy, metamos gente, digamos. Cada contratación ha sido muy pensada porque no se trata nada más de alegremente, hey, su, sumamos 15 y si se van clientes entonces despedimos a 5, no se trata de eso uh -huh. y tampoco hemos querido crecer desorganizadamente con cualquier tipo de cliente para empezar a quedarles mal a los anteriores y a los nuevos, uh -huh. <coughs> eso okay. hemos aprendido bastante este año, mucho proceso de mejora.
2: Entonces este año ha sido un año de crecimiento, de expansión. Sí donde la fidelización de los clientes ha sido un pilar, donde la atracción de nuevos clientes, y algo que dijiste que me encanta, es la mayoría referidos por tus clientes, es decir, un boca a boca ¿verdad? Uh -huh. de recomendación, y además cómo esto se ha visto, digamos, impactado en los procesos internos, en todas las mejoras que has implementado y que se traduce muy fácilmente, de ver, digamos, en el crecimiento del talento humano, Correcto. del equipo que trabaja para Zeus. Una cosa que no mencionaste y yo creo que yo lo he podido ver desde fuera es también la adopción de nuevos servicios de forma estratégica, lo que hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, del tema de los videos profesionales, que si no recuerdo mal, el año pasado no era un servicio que generaba CEOs continuamente y este año lo hemos hablado en varios episodios, le haces un video a un cliente y los Clientes de ese cliente lo ven y quedan encantados y te buscan también para videos y entonces estás ayudando a crear toda una estrategia de comunicación audiovisual y digital para estas marcas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, bueno, hicimos el estudio que está Ajá. hecho y tenemos que grabar el podcast ahí sí, en todo. algún momento Ya el estudio está listo. Vamos a apoyarnos mucho más en, en el tema audiovisual el próximo año. Una de las contrataciones fue una segunda persona haga video eso implicó conseguir más equipo uh -huh. eh, o sea son cosas que no se ven tal veces reflejan al final en un trabajo ahí que usted dice ay qué lindo ay qué bien hecho ay qué bonito uh -huh. pero en la letra menuda hay mucho más verdad eh, por ejemplo ese servicio lo estamos ofreciendo ahora con más fuerza porque nos sentimos listos para no para digamos llenarnos de gente y empezar a quedarles mal uh -huh, uh -huh. sino para ahora sí atender la demanda que, que nos ha surgido entonces eh, es parte de ese proceso ¿verdad? ahora también estamos buscando gente en el área de programación eh, alguien más en administrativo, o sea, todavía nos faltan unas tres piezas más ahí que sumar uh -huh. eh, pero va eh, va bien el asunto es y, y tal vez esta es la sugerencia que le hago a la gente que esté en una situación similar o que diga wow, yo voy a contratar dos o tres personas está bien pero piense que cada, cada nueva contratación o cada nuevo paso que vayamos dando de crecimiento, trae también responsabilidades, uh -huh. ¿verdad? Si, por ejemplo, si usted es muy eh, centralista en sus decisiones y la empresa crece, pero usted no quiere delegar,
2: se va a sentir sino abrumado. que todo
1: pase por su control sí. y todo pase por usted y usted no, no suelta de va a terminar con un colapso. Sí. ¿Y para qué crecer si uno dejó a la familia agotada porque se murió de estrés? Uh -huh. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Entonces... Eh, ese ha sido como un buen aprendizaje este año el, el crecimiento pero organizado
2: que esa es una cosa que admiro mucho y me voy a tomar el atrevimiento de comentarlo generalmente cuando uno percibe algunos CEOs de empresas que están en este proceso de crecimiento y en un crecimiento como ha ocurrido este año con Zeus que, es, que se nota que ha sido realmente expansivo es que el CEO digamos se enfoca tanto en la empresa que se olvida de su vida personal, ¿verdad? Y lo hemos visto en películas, en libros, gente que da charlas específicamente porque su vida tuvo un colapso, un quiebre en algún momento por estar tan enfocado en crecer, crecer, crecer a nivel de negocio que ni su salud, ni su bienestar, ni el de su familia, ni sus relaciones, ni nada. Y una cosa que admiro de vos, lo comentábamos antes de empezar el episodio, es que incluso has tomado el tiempo de acompañar a tu hija al campeonato de voleibol, de acompañar a tu hijo que está en una etapa bastante interesante de la adolescencia, en el cambio de colegio. Uh -huh, uh -huh. Todo esto, digamos, has logrado de alguna manera, no sé cómo, <risa> sostener, digamos, el ser el líder de una agencia que está en crecimiento continuo, ofreciendo nuevos servicios, atrayendo nuevos clientes en varios idiomas, en varios países, todo esto, y al mismo tiempo estar presente para tu familia. Uh -huh. ¿Cómo se logra eso?
1: Y es que hay que entender que eso es, eso es parte de la razón de ser. En el momento en que yo digo, no, es que yo nací para trabajar y para crecer y para hacer plata y para... De ahí tengo a los hijos y tal vez crecen como unas gallinas de patio, ahora andan para arriba y para abajo y nadie se da cuenta. No, yo hago esos espacios. Por ejemplo, los domingos de trabajo ni hablemos. Uh -huh. Mira que tengo una cita, que tengo una... Hay gente que lo hace. Yo solía hacerlo hace muchos años. Hoy por hoy no. Hoy por hoy los domingos son o para quedarnos dormidos en la casa, no importa, o para jugar naipe o para... Ver una película para lo que sea, por trivial que sea, es tiempo con los chiquillos. O ahora que usted dice, bueno, irnos de, irnos de, de, de viaje a un partido de voleibol. Ajá. Tal vez ir tres horas de viaje para allá, tres horas de viaje para acá, para que juegue 20 minutos.
3: Ajá.
1: Pero es todo lo que conlleva, el compañerismo, el viajar con otras eh, amigas, el, el, el crear lazos. Estoy acompañándola en, en todas esas etapas. Ajá. Y yo le diría a cualquiera que sea mi situación, que tienen que haber muchos, que... No vale la pena sacrificar la familia y la misma salud y las relaciones simplemente por, de, por una sobrecarga excesiva de trabajo. Yo en algún momento llegué a tener tantos tics que me, me, me brincaba la pestaña.
2: De la, verdad. La, la, la ceja
1: se me hacía así sola. Como del
2: manejo de, del estrés, del de estrés. El, el
1: labio me, me brincaba wow. solo, se me dormía la parte de atrás de la cabeza. Ajá. Eh, recuerdo que tenía como 28, 29 años y me fui a ver un médico a ver qué tenía y me dice es que vea, usted tiene todos los números en la rifa del infarto, me dijo. Y yo pensé, wow, estoy joven, entonces seguro aguanto un infarto. Bueno, <risa> el seguro me dijo, como haciendo esos números ahí, y me dice, le voy a decir una cosa, cuanto más joven va Fulminante, si le da un infarto se muere. Wow. Y después me dijo otro señor que, que nos ayudó un tiempo, me dice, ¿sabe qué va a pasar? Si usted sigue así se muere. Que todos sus clientes y todo el mundo y todo lo, lo que usted está casi que entregando la vida ahorita en, con este estrés va a decir era el número de aquel otro muchacho que hace sitio ah, uh -huh, uh -huh. posiblemente nadie va a ir a preguntarle a mi esposa si, si, si tiene plata para pagar las deudas a los chiquillos cómo están, es la realidad sí. cuando se muere alguien cercano a uno, uno, uno se, se, qué dolor, uno acompaña a la familia y al mes y medio uno está en lo de uno esa es la vida entonces tampoco es sacrificarse uno, no quiere decir irresponsabilidad porque Dios sabe que aquí tratamos de entregar todo a tiempo y verdad que las reuniones que todo lo que hay que hacer se haga bien uh -huh pero también nosotros lo, los dueños de la empresa, los colaboradores tienen su vida personal. Uh -huh. Yo procuro después de que salieron no llamarlos por más que sea una emergencia así como marca Acme ni aún así. Entonces es encontrar el espacio. Flor, y si sí hay, si sí hay tiempo. Claro, a veces se involucra levantarnos en la pura madrugada, acostarnos tarde y al otro día de nuevo en la madrugada. Porque que ser, pero se hace.
2: Claro, pero yo creo que ahí hablamos de un cambio de conciencia, de resignificar. ¿Verdad? El concepto éxito, es decir, ¿qué considero yo éxito? Correcto. Para mí éxito es trabajar 14 horas al día y ganar, estoy inventando, 20 mil dólares por mes y tener clientes en todo lado y tener 15 minutos para almorzar, porque para mí éxito es plata. O para mí éxito es, sí, tener prosperidad, tener ingresos estables, tener una buena calidad de vida, pero también tener amigos, mi pareja, mis hijos, qué sé yo, ¿verdad? creo que eso parte y, y es una invitación a todos quienes nos están escuchando es perfecto el final de un año inicio de otro para sentarse con uno mismo y decir bueno qué significaría para mí ser exitoso ajá, ajá. para mí ser exitoso es cuando yo tenga estoy inventando un millón de dólares en el banco híjole entonces de aquí a eso me voy a matar posiblemente con tal de obtener el millón Pero pues y luego, llegar ¿qué? a esa
1: plata sin importar qué de Ajá. Sí, voy a llevarme de por medio de amigos familia pero hice la plata que quería por ahí vi algo, yo me identifico bastante con eso, es demasiado simple, pero éxito es levantarse de buen humor en las mañanas, vea que simple, hay gente con un montón de plata que no se levanta de buen humor, se levanta estresado, se levanta bravo, se levanta odiando lo que hacen porque no les gusta, pero les, pro, les produce, Ajá. yo me levanto feliz, a veces cansado, a veces estresado, pero con, con actitud, porque me encanta lo que hago, y resulta que hacer esto que hago, que me encanta, da como resultado, buenos negocios, uh -huh. buenas buena, eh, fuentes de ingreso, trabajo para más gente, entonces para mí es al revés, primero es disfrutar mucho lo que uno hace, levantarse motivado, levantarse contento y el resto viene por añadidura, ya estuve en Estados Unidos en un intercambio una vez, yo no sé si en algún podcast lo he mencionado, viviendo la experiencia de ir a trabajar a Estados Unidos en un, en un intercambio cuatro meses. Uh -huh. Y yo decía, híjole, qué duro trabajar por plata, <risa> porque no me gustaba lo que hacía. Mm. Iba porque tenía que hacerlo, y para no dejar eso botado, y decir, no, soporte los cuatro meses, no sea tan pendejo. Hay familias, eh, tíos y amistades mías que se han venido para acá a trabajar en cosas que no les gustan.
2: Por 10 años, por diez años.
1: años. Usted sí. tiene que aguantar cuatro meses. Y no pagaban mal, pero yo decía, qué feo, o sea, por plata. Ajá. Entonces, cuando empecé en esto, realmente no recibí ingresos como por tres años, pero lo disfrutaba mucho. Eh, andaba haciendo en carreras para pagar el alquiler y para pagar la comida y para pagar las cosas, pero lo disfrutaba mucho y poco a poco eh, quizás si me hubiera asesorado con alguien, lo que hemos hablado de un plan de negocios sí. o algo, hubiera sido más rápido, pero bueno, así pasó me hizo, me hizo pasar por el fuego primero, antes de, antes de decir está listo, ok, entonces dije, ahora 20 años después digamos que eh, pareciera como que de repente, puff, todo explotó no, nos hemos estado asesorando, hemos estado haciendo mejoras año con año que a veces ni las vamos viendo, pero ya se están, ya se están manifestando, digámoslo así.
2: Así es, creo que es muy bonito que nos compartas esto porque también a veces pasa que uno en un año quiere ver resultados, Ajá. ¿verdad? Y yo creo que te lo he comentado en otros episodios, a mí me pasa mucho, digamos, yo me pongo objetivos y a veces... Ya después en retrospectiva digo, puña, pero me puse objetivos para este año que necesitaría 10 años de brete posiblemente sí, sí, sí. para alcanzar esto, ¿verdad? Sí. Y cuando no los logro siento como, hey, soy un fraude, me auto boicoteo, me empiezo. Pero en realidad desde el momento en que planteé esos objetivos estaba siendo demasiado exigente conmigo y estaba considerando cosas que no están bajo mi control, que es otro punto y ahí es donde quiero llegar. Este año fue un año de recuperación pospandemia. La pandemia no estaba en nuestro control. Correcto. Todos los efectos de la pandemia, que yo me acuerdo cuando empezaron las noticias a hablar de eso, la mayoría, yo no sé si a vos te pasó, yo me imaginé que eso era una cosa de un par de meses. Ah, bueno, pandemia ah, Dos sí. semanas, me sé yo. Exacto. Sí, la, la mascarilla y todo muy es bien. Es más. Un par de meses.
1: <ríe> Le voy a decir algo más, qué feo. Pero cuando llegó el supuesto, el famoso COVID a Costa Rica. ¿verdad? como se siempre escuchan las noticias que un brote del ébola y que un brote ah. de no sé qué y eso pasa allá Ajá. yo dije wow somos parte ¿verdad? Costa Rica Ajá. porque aquí nunca llega nada de eso y dije, okay. ¿verdad? y cuando llegó un caso a Pérez y yo oh, oh pero ¿cómo en serio aquí Ups. también lo que sí pensé es que dos semanitas y para la ah. casa y vea todo lo que pasó pero pero sí, yo pensé que era como algo que iba a suceder allá, quién sabe ni dónde.
2: Exactamente, a veces uno tiene que comprender que hay una serie de factores que no están bajo nuestro control. En este caso, la pandemia lo demostró muchísimo: fueron dos años de completa incertidumbre, de cierres continuos, de más medidas. O sea, cada vez que uno ponía la conferencia de prensa, por lo menos aquí en Costa Rica, de verdad uno quedaba abrumado, como es en serio, y otra vez, y ahora van a volver a cerrar, y ahora solo abren tal día, y ahora Hombre, en tales horarios, sí, ¿verdad? Sí, sí, era sí. muy complejo. Entonces. Creo que uno de los logros de cualquier empresa que esté cerrando el año 2022 y esté iniciando 2023 de manera exitosa es haber sobrevivido y prosperado en medio de un entorno que ha sido definido. y Esto es muy interesante. Se acuerda que antes se hablaba del entorno buca. Uh -huh. Ahora se habla del entorno banning por su significado en inglés de frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Uh -huh. Verdad? Y evidentemente esto es pospandémico. ¿Cuál ha sido la clave para vos como CEO y para Zeus para lograr eso? Para lograr trascender los retos de pandemia y estar hoy cerrando uno de los años más exitosos en toda la historia de la empresa.
1: Eh, sin duda, pero sí, sin duda, ha sido buscar apoyo externo, buscar asesoría. Eh, porque... Y bueno, yo lo he comentado en otros episodios, mi, mi formación es técnica, yo soy ingeniero de sistemas, yo de, 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 de levantar una empresa no sabía nada, y, y prueba está que de, aprendí a programar en vez de hacer un medio plan de negocio al inicio, yo lo que quería era mejorar la parte técnica, entonces nos hemos apoyado muchísimo, con de, yo siempre hablo de Napoleón, que es nuestra, digamos, nuestra luz en medio de todo esto, que nos pone a ver un poco más adelante. Eh, cuando llegó la pandemia, antes de que cerraran, antes de que el, el gobierno nos mandara para la casa, decidimos cerrar. Eh, estamos pendientes del entorno no solo de Costa Rica, sino qué pasa en otros lados y cómo nos podría afectar. Uh -huh. eh, aquí vendemos los servicios en dólares. Bueno, eh, qué pasa si el colón se va hacia abajo o hacia arriba. Eh, estamos analizando un montón de cosas que van más allá de el sitio le falta esta foto, uh -huh. o sea, ya más estrategia de negocio. Uh -huh y a veces nos falta eso, como dueños de empresa venimos a hacer lo que tenemos que hacer, lo mejor posible, pero vamos corriendo con la cabeza para abajo, a veces lo que hace falta es parar y hacer un toquecito así, decir, mire cómo ha cambiado esto, wow, yo sigo haciendo lo mismo, ¿Verdad? con razón ahora me duele los pies, que estaba corriendo y de repente pasé un camino pavimentado, a un camino de piedra, pero es que ni me fijo, no paro, a, no paro a revisar, es más, no paro a hacer un plan porque no lo tengo. A veces nada más voy por inercia haciendo lo que siempre he hecho.
2: O al revés, llevas muchos años corriendo en un camino de piedra y entraste al pavimento y no te has dado cuenta, estás con la misma intensidad. Napoleón
1: me lo decía así, me dice, mi chiquito, el motor va súper bien, el motor va lindísimo, pero la llantas van haciendo así. Ajá. En el crecimiento, si, si crecemos y no acomodamos la estructura de la empresa, que son las llantas sobre las que se monta todo el motor que era el ingreso de clientes va muy bien pero no se trata de llenarnos de clientes sino que la estructura que el, que el back office que el, que el equipo soporte teniendo calidad de vida no quedándose horas extra interminables y teniendo una vida que eh, pasé de un lugar bonito donde trabajaba y me gustaba a de ahora salgo todos los días a las 10 de la noche que a mí me pasó salía tardísimo y no llegó las extras era por puro amor y el que no se quedaba no tenía amor por el trabajo entre comillas uh -huh. ¿verdad? es un sí, poco complicado todos
2: hemos estado en
1: momento entonces eh, esa, esa asesoría y esa guía y ese pensamiento crítico se arman unos debates interesantes decidiríamos si hacer esto o esto ¿por qué sería mejor esto que lo otro? ya no de, de si el cliente tal hay que hacerle un video así basada sino de, de la parte digamos del núcleo del negocio, ¿verdad? Para, para, para poder crecer y sostener el crecimiento. Uh -huh. Entonces, yo lo podría resumir en, busque ayuda. Si, por ejemplo, siempre ha tenido desorden en la parte financiera, busque un asesor que lo ayude en la parte financiera, que a veces pasa, como nos va bien, entonces, con la mano izquierda agarramos plata a la bolsa derecha y gastamos, y en esta sí pido factura, en la otra no, es un desorden, eso no se puede. Uh -huh. Bueno, se puede, pues no se debe. Claro, después te puede
2: reventar el... correcto
1: o, eh, o sea, cada quien sabe la, por dónde le Ajá, exactamente, cuál
2: es su fuerte y en qué cosa necesita
1: y sobre todo ser muy crítico porque si algo tiene Napoleón y la ayuda que él nos da en todo esto es que está muy bien ahora vamos por esto o sea, siempre hay algo que mejorar siempre no quiere decir que estemos mal no quiere, lo que quiere decir es que no me voy a autocomplacer a decir, bueno, ya lo hice todo. Siempre se puede mejorar algo.
2: Ok, pero ¿hay chance para celebrar los logros también?
1: Por supuesto, claro, sí. Diez minutos. okay <risa> O sea, excelente. Hablamos, eh, eh, digamos, recapitulamos sobre lo que ha pasado. Qué bueno, eh, qué, qué podemos rescatar de esto. Eh, tomamos mejores prácticas, tomamos lecciones aprendidas. Uh -huh. De lo bueno y de lo malo. Eh, nos han pasado este año algunas malas experiencias como en toda empresa algún proveedor que tal vez no era lo que, lo que esperábamos entonces bueno, vamos a ver ¿por qué esto no funcionó? ¿por qué, no pas ¿por qué nos pasó esto y esto? Eh, ¿lo valoramos suficiente los, los, los pros y los contras? ok, aprendemos okay. mejoramos y seguimos igual cuando algo sale muy bien eh, y de hecho es lindísimo nos sentamos y entonces repasamos ¿y qué pasó? ¿y entonces ¿en qué quedamos con esto? y aquí y allá Aprendemos, mejoramos Si hay algún patrón que se puede identificar Como para replicarlo Lo tomamos en cuenta Y vamos ¿verdad? Entonces es dejarse ayudar Cuesta a veces eh, Que alguien me diga qué hacer yo con mi propia empresa Al final la decisión siempre es de nosotros Siempre es sí. mía Pero alguien que tenga un criterio distinto al mío Para buscar una mejora Eso ha sido muy valioso acá con nosotros
2: Tomando en consideración que la especialidad de CEUS precisamente es lograr resultados reales para nuestros clientes, pero en el entorno digital, ¿cómo se apoyó la empresa en las estrategias digitales para sacar adelante su operación durante este año? ¿Qué fue importante en lo digital verdad? que ayudó a todo este crecimiento y a estar cerrando este año como lo están haciendo?
1: Vea, nosotros siempre hemos sido muy creyentes y por eso hablo y hablo y hablo de ese tema del SEO. La gente nos encuentra. Eh, hacemos cosas como estas Como este podcast Que por cierto Voy a hacer un paréntesis Ahorita me acuerdo, Cuando nos llegaron Los datos de Spotify Del podcast Este año Crecimos más de 150% en wow. Nuevos seguidores Llegamos a 18 países eh, Hay un montón de datos Interesantes No me, no me acuerdo de todos Pero vieras qué bonito No lo había dicho muy Yo subí unas historias eh. No sé si usted las pudo ver Pero Fueron números muy Muy bonitos eh, Creamos contenido no sé cuántas veces, no sé si era cuatro veces más que el 89% de los creadores de contenido en nuestra categoría, o sea, estamos generando mucho más contenido. Que... Entonces, son esfuerzos que ha sido usted y dice, ¿para qué tanta cosa? Eh, generar notas de blog, uf, generar videotips, sí, a todo. Pero ¿qué pasa? Que la gente no se encuentra. Entonces, hemos tenido muchas solicitudes nuevas de gente que ya nos, no sabe quiénes somos, pero necesita algún servicio digital. Eh, por ejemplo, recientemente de México nos, nos pidieron una cotización, todavía no, no, ha, no hemos cerrado nada, para grabar a un señor en Costa Rica para una universidad digital en México. Nos pidieron ciertos requerimientos de equipo, ciertos requerimientos de micrófonos, muy, muy puntual. Por ahí ya teníamos los equipos, teníamos los micrófonos. Dices es que somos una universidad en línea. Uno de nuestros profesores está en San José. Lo que requerimos es que vayan... De 5 a 6 horas, grabar las lecciones, nosotros les mandamos los guiones, les mandamos todo, ustedes nos unen, tomas en cruz, y eso es.
3: Okay.
1: Los encontramos por Google. Entonces, ese es un ejemplo de los que recuerdo. Eh, el SEO ha sido fundamental desde hace mucho tiempo, pero más ahora que la gente se ha volcado más a la parte digital para buscar, para. Y tengo esa necesidad, voy a resolverla. En redes sociales estamos pero realmente no es para nosotros nuestro mayor, eh, digamos, generador de, de, de clientes, aunque nos, nos produce algunos prospectos, pero realmente lo que más nos ha ayudado a nosotros, los servicios digitales, es posicionamiento orgánico en buscadores.
2: Y desde distintos formatos, ¿verdad? Porque vos haces los videotips, haces los videos de TikTok, haces eh, los podcasts, haces webinars, los blogs... Y creo que es muy interesante que lo digas desde la experiencia, porque a veces, cuando, digamos, yo que asesoro en temas de comunicación, empresas también, una de las cosas que me topo y vos me decís si estoy equivocada, es que la gente dice, es demasiado complicado, pero tanto tiempo, pero ¿y eso de dónde lo saco?, es decir, uh -huh, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo logro hacer el ROI de todo ese tiempo que estoy dedicando a esto?, ¿verdad?, y hay gente que cree que va a subir un video a YouTube y le van a caer 30 clientes que vieron el video, ¿verdad?, este trabajo, y es muy interesante porque lo decís en todos los episodios, sos muy consistente en eso, es una estrategia pensada a largo plazo, uh -huh. pero es, es número uno es una estrategia, no son contenidos aislados, no fue que hoy se me ocurrió y dentro de tres meses tal vez me volví a, volví a pensar, hoy hice un episodio y el próximo dentro de seis meses, sino que lo haces, de verdad sacas el tiempo para hacer un plan de medios, un plan de contenidos y desarrollarlo. Desarrollarlo enfocado en ciertos objetivos, en cierto público, en cierto segmento, en su lenguaje, con ciertas frases claves. Es decir, tiene toda una planeación antes de hacer cualquier capítulo de, o episodio de esto, digamos. Eso me parece muy valioso. Y lo otro, digamos, es que no te quedas con un solo formato esperando a que sea el formato mágico sino que estás tocando desde distintos escenarios. Entonces, lo que yo podría percibir, yo outsider, digamos, es que entro a internet y díjole, Fabián me sale o Zeus me sale si pongo Instagram, uh -huh. me sale si pongo YouTube, uh -huh. me sale, voy a Spotify y me sale el eh, estrategias digitales. Está en todo lado, tiene que ser el mejor. Lo que hablábamos otras veces, ¿no? Es un tema de percepción. percepción sí, efectivamente vos sos extraordinario en lo que haces y la agencia es muy buena. Pero si apareces continuamente la percepción de la gente, es, no, es que es con ellos con quienes yo tengo que hacer el trato, porque si no me voy a quedar atrás.
1: Para el cliente correcto ese es el mensaje, ¿verdad? Y ese es el, el tema también, que en algún momento, hace años, queríamos como hacerle todo con todos. Y, y simplemente no se puede, porque hay que dedicarle esfuerzo, gestión, trabajo, conocimiento. Entonces también... Eh, lo que sí procuramos hacer es Que los podcasts, Los videotips Más que Más que el gancho de venta inmediata Sea algo de educación
2: Ajá. Que, Como digamos, reconocimiento de marca posicionamiento de marca Como autoridad en la industria
1: Correcto Que aunque usted no me No me termine Comprando nada Yo le pueda aportar algo uh
2: -huh.
1: O sea que usted diga Mira qué interesante este tip Que me, que me dio esta gente de Zeus No sé quién es eso Lo voy a seguir por ejemplo, ese webinar que acabamos de hacer, de preparar su estrategia para el 2023, eh, lo que nos generó fue 125 nuevos suscriptores en nuestra lista. Pero no nos quedamos ahí. Esa lista empieza a enviar mensajes de valor, de valor, de valor. Y en el tiempo, 2, 3, 5, 7 nuevos clientes están ya ahí metidos, solo que todavía no, no lo saben ellos ni lo sabemos nosotros. Pero ya yo sé que así funciona. El problema es que hace es lo que usted decía, quiero hacer el webinar, y puña, como no me compró nadie nada, un no, fracaso de webinar. Sí. Hay técnicas para hacer eso, y hay productos que se prestan para hacer eso. Si se está vendiendo un control remoto, con un foco, con luces de no sé qué, se puede hacer un webinar y decir, y los primeros 20, puro de telemercado, ¿verdad? Está bien, pero un servicio digital de estos, que no se, no se toma la decisión a la ligera, que no es el sitio web, es la estrategia SEO y otro montón de cosas.
2: Y que es una relación con, la, con, con ustedes como proveedora a Correcto. largo plazo.
1: Correcto. Entonces, yo, yo sé que ya ahí sembré el webinar, di un montón de información interesante, en detalle. De hecho, ahora vamos a derivar del webinar. Cada una de las 11 tácticas las vamos a convertir en un videotip y las vamos a subir individual, como videos individuales. Que también nos va a seguir aportando reconocimiento de marca, descubrimiento y puede hacer que este webinar me siga funcionando todo el otro año, claro. poco a poco.
2: Pero entonces la invitación para quienes nos están escuchando a partir del ejemplo de Fabián y de que lo ha dicho en varios episodios es, la estrategia digital tiene que estar integrada a la estrategia de negocio, uh -huh. ¿ok? Pero yo tengo que saber que esa estrategia digital va a requerir tiempo, dinero, esfuerzo. O sea, yo tengo que saber que forma parte de mis funciones si quiero sacar adelante el negocio. No es que, bueno, si me quedan 15 minutos esta semana, tal vez escribo un blog, ¿verdad? Si no es, tal día es para escribir blogs. Voy a sacar una hora para escribir blogs. Tal, no sé, tal día de la semana grabo los cuatro videotips, uno, uno por semana que se va a publicar. A es decir, así. integrarlo a mis labores del día a día como una prioridad.
1: La estrategia para Estados Unidos, para el otro año, eh, es un poco, un poco más eh, de, ir, de ir detrás de. Porque no ocupamos un volumen muy grande. Porque queremos un cliente que nos acompañe por dos, tres, cinco años. ¿Qué? Entonces, eso se trabaja diferente. Ya descargué, ya estoy viendo, ya lo llevo bastante adelantado, con un 70%, un video, un, un, un curso de cómo hacer toque en frío para simplemente decir, que, reforzar que lo estoy haciendo bien, porque lo hemos hecho así mucho tiempo, pero ya ahora bajé un video de alguien que, que eso es lo que hace, ya nos dio técnica, ya he agarrado un par de sugerencias para afinar la estrategia
3: uh -huh.
1: nuestra, porque... Eh, allá es muy complicado como llegar y tocar puertas y, ¿verdad? y si yo quiero llegar bien no puedo estar publicándome en grupos y en un montón de lugares donde la marca digamos, no, no, no se va a ver bien entonces, los martes son el día que yo tengo para trabajar en eso
3: okay.
1: entonces los martes avanzo con el curso los martes empiezo a hacer prospección los martes hago investigación los martes empiezo a lanzar correos ese es mi día de mercado Estados Unidos, y con lo disperso que me puedo poner, ya los martes están en agendas reservados, y ahí está Erika, oye, es Estados Unidos, ¿se acuerdan? Entonces, ese día es el día, ya tenemos varios prospectos, eso es de sembrar, sembrar, Claro, pero tenés
2: que obligarte a que dentro correct, de tu día a día correct, vas a destinar correct. tantas horas por semana Ya está, a eso.
1: los martes son para eso.
2: Como si fuera cualquier reunión con cualquier cliente. Igual, Ajá,
1: entonces sí. ya yo sé que ese día, si vine, y lo que hice fue, ver el curso que yo siento que no estoy haciendo nada estoy aprendiendo técnicas estoy aprendiendo cosas, voy tomando nota voy agarrando, de hecho ya tengo algunas, algunas ideas bastante buenas que ya puse en práctica la semana pasada y ese conocimiento además me queda y después yo con eso mismo puedo ayudarle a usted cliente que quiere abrir en un mercado nuevo en frío, venga yo le enseño porque además ya lo hice y ya me funcionó pues que a veces queremos como la medalla de oro sin salir a correr verdad? lo que siempre he dicho, o sea, es, está complicado
2: y para las personas que nos oyen que posiblemente están definiendo sus objetivos de año nuevo es, ojalá definan el objetivo y el plan de acción a la par porque el objetivo por sí solito no se va a cumplir
1: de hecho ya, el único plancito que nos falta afinar es para Costa Rica, ya tenemos el de Panamá ya tenemos el de Estados Unidos, ya tenemos estrategia, táctica ya definimos cantidad de giras, ya, ya todo está que es una gran diferencia a otros años, que uh -huh. yo decía Híjole, ¿cómo nos irá a ir el otro año? Vamos a ponerle, a ver qué pasa.
2: Sí, como que era más improvisado. ¿no? Era
1: más de por inercia y por fe. Y porque yo sé que si hay que ir a cualquier parte, yo Acción, voy. Acción,
2: reacción. en La, cambio ahora, ahora ustedes no. generan las cosas.
1: Exactamente. Entonces sí. los resultados a veces se ven como que le bueno, están yendo bien. Pues que estamos haciendo cosas que tal vez no se vean. Porque las hago interno y no las ando gritando por todo lado. Pero yo sé que para el otro año... Con el esfuerzo que estamos haciendo, espero que sumemos nuevos clientes en Estados Unidos, que además son clientes recurrentes, ya tenemos algunos que les está yendo bien y eso es lo que más me gusta, que yo no busco a alguien simplemente para ver si le puedo sacar plata a tres meses y después de chao. No, quiero acompañarlo, quiero que crezca porque la reacción natural es, podemos hacer más cosas con, conmigo, ¿verdad? Yo quiero hacer el videos, si quiero hacer... Sí, si, claro, venga, claro. aquí podemos hacerle todo eso. Ya nos pasó en Panamá, no sé si les conté, tras, tan solo el primer mes después de, de publicado el sitio y de la estrategia SEO y todo el cliente dio tan buenos resultados que prácticamente triplicó el, la cantidad de servicios que tenía con nosotros en solo un mes, entonces la mejor la mejor, ¿qué? el mejor resultado es entregar entregar lo, lo que se promete ojalá más y ya con eso se abren nuevas, nuevas puertas, nuevas oportunidades.
2: Ok, para terminar y ojalá de manera ejecutiva, porque verdad ya se nos está extendiendo okay. un poquito el episodio. <risa> es definitivamente durante cada uno de los episodios has compartido tácticas okay. que se pueden implementar. Uh -huh. Pero si tuviéramos que hacer un resumen de cuatro tácticas de marketing digital que pueden llevar a cabo las personas que nos están escuchando hoy para fortalecer su marca y aumentar las ventas en el 2023, cuáles
1: serían. Ok, vea lo que dije yo en el webinar, y tiene, yo imagino que más de uno hizo como, uh, bueno, qué bárbaro, okay. pero si lo piensa, si lo piensa con más detenimiento, es más, que a mí me pasó, ¿verdad? De que yo, pucha, pues sí, tiene demasiada lógica, cuide lo que ya tienen andamos buscando como locos clientes nuevos y donde me anuncio y si pago anuncios aquí y si pongo en la revista tal y si pago anuncios en Facebook y Google, para atraer nueva gente y tal vez ya tengo 30, 40, 200 clientes que ya me compraron a los cuales nunca les he mandado ni un correo para saludarlos a los cuales nunca he revisado mira, a le podría servir también este otro servicio se presta bastante bien uh -huh. ese plan pre-pandemia ya tenemos esto trabajando ya hace no sé tal vez cinco años convertirnos en la agencia de nuestros clientes para venderles servicios recurrentes ha sido ha sido una gran bendición en la oficina porque no tenemos que andar en el correcorre -corre que andamos en algún momento de meter siempre cliente nuevo, cliente nuevo cliente nuevo cliente nuevo porque ocupo hacer 20 sitios por mes para poder cubrir toda la operación de la oficina
3: claro
1: es un poco complicado es un poco cansado y tal vez muchos están así ahorita bueno vea qué servicio de valor puede armar que sus clientes lo requieran todos los meses y ofrezcalo en ese caso, en algunos otros simplemente mándeles un correo mensual, que es lo que hacemos también novedades de junio, eso fue lo que pasó y mandamos un correo Algunos me dice, ay muchas gracias, otros me dice ay qué bonito video, ay aunque no me digan yo sé que lo están viendo alguno va a ver el video y no me va a decir nada va a decir, ay yo no sabía que sean videos y en tres meses me llaman
2: Sí, una estrategia de
1: fidelización. Correcto. Entonces, devolvernos a lo que ya tenemos, no con el afán de verlos como una bolsa de plata. A ver qué le vamos a sacar. Por supuesto que va a haber un, va a haber un pago, pero tenemos que aportar valor. Claro. No se trata nada más de decir, ¿cómo le exprimo más dólares a este chaval. ¿Qué le hago? No. Aporte valor. Eh, fidelícelos, acompáñelos. Ojalá que su servicio, si él le paga 100, usted le devuelva, le genere 500 o 1000. A la de menos le termina pagando en vez de 100, 200 y ahí va, ahí va, que ha sido parte de lo que, de lo que hemos procurado hacer.
2: Ahora también atraer nuevos clientes es más costoso financieramente.
1: De 6 a 7 veces exacto, más caro. Exacto. Conseguir uno nuevo, según los, los estudios que vi para el webinar, conseguir un cliente nuevo, 6 a 7 veces más caro que... Y
2: energéticamente que ah, no, hablando, no, no, para no. uno es drenante. No, o sea, no,
1: es otra cosa, usted no sabe cómo es ese cliente que viene puede que sea súper exigente, que aquí te está sonriendo pero apenas puede, te agarra el codo, te agarra el hombro y te agarra hasta la nalga, se agarra todo, sí, hay, hay gente sí, que, sí, clientes sí, que sí. se abusan sí. y uno no sabe quiénes son, usted ya tiene un cliente que lo conoce hace tiempo, que cuando le vendió servicio le pagó puntual que fue un cliente agradecido porque no busca cómo potenciar esa relación, eso aquí ha sido fundamental, porque nos da tranquilidad para trabajar para, para pagar las obligaciones, para pagar todo, y los clientes nuevos que vienen Sí, que bendición y ya también nos damos digamos como la como el lujo porque si es, si es un lujo después de decirle a un cliente yo en esas condiciones no puedo atenderlo qué pena, gracias okay. ¿verdad? entonces primero revise lo que tiene es casi fijo que más de, un, más de uno de los que está escuchando va a decir mira yo a Juancito le había vendido tal cosa y él me había dicho que ocupaba tal y yo la verdad es que nunca lo llamé, eh, llámelo uh -huh. busque, un día se me llamó un señor de Estados Unidos estaba empezando, un poco arriesgado porque sacó una licencia de contratista eléctrico, dejó el trabajo en el que estaba y se lanzó a poner su propio negocio. Y me dice, vea, todavía no puedo contratar esos servicios, pero, pero voy a tenerlo por ahí. Entonces le digo yo, ya la conversación se fue por otro lado. Y le digo, dígame una cosa, y, y ¿usted ya tiene clientes? Sí, 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 yo tengo alguna ¿Y, ¿Y qué hace con ellos? No, no, nada. ¿Y por qué no los llama? ¿Y para qué? Me dice. Digo, para que ellos sepan que si ya tiene la licencia, ellos sabían, no, yo la estaba sacando, la acabo de sacar, la, la acabo de sacar hace una semana. Bueno, llámelos, díganles que ya usted tiene la licencia, que les agradece mucho haber confiado en usted y que de paso, si saben de algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún dueño de negocio que necesite, que usted está listo para atenderlos. Ellos ya le pagaron por su servicio, ya confiaron en usted, algunos lo habían contratado más de una vez, pero cuando ellos lo llaman, no porque él busca agarró un papel y empezó a apuntar y al final me dice, Ay, muchas gracias mañana empiezo a llamar, le digo, claro Necesita. ahí están los clientes,
3: Ajá.
1: no los llame para ver qué les vende, para ver qué les saca, pero dígales o sea, él había hecho una inversión dice, es que ese examen es fuerte, dice, ya lo tengo no, y me dice también yo pensé que lo difícil iba a ser el examen dice, no, lo difícil ahora es conseguir clientes, ¿verdad? entonces, empiece por lo que tiene yo le dije, ¿por qué no llama a esos que ya, ya confían en usted? en buenos términos dígale cuénteles y de veras se quedó todo contento. no hemos vuelto a conversar. Ojalá que le haya servido, pero ojalá usted que me escucha también, de vuelva los ojos a lo que ya tiene, llámelos. Sin afán, de veras, sin afán de ver cómo le saca plata. Okay. Por supuesto, ocupamos hacer negocios, pero elegantemente, ¿verdad?
2: Además de cuidar lo que ya tenemos, ¿qué otras tres tácticas?
1: Vea, voy a hablarle más que todo a clientes de venta de servicios, de servicios de valor medio, medio alto, consultoría, servicios. Médicos, servicios legales, no sé Mucho profesional liberal Hágase un sitio web eh, para, para venta al detalle Para tema de accesorios de joya, Hay otras tácticas que se pueden usar Como publicar en grupos, en redes sociales Como eh, ni, siquiera, ni siquiera Tener sitio uh -huh. Pero si usted vende un servicio Donde la gente requiera pensarlo un poco más Donde no se va a ir a la primera con cualquiera Sino que va a evaluar qué hay en el mercado un sitio web puede darle ventaja sobre la competencia no tiene que ser un sitio web gigante, enorme, pero sí bien hecho, bonito que cuando lo vea de nuevo, la percepción es la mitad del negocio que cuando lo vea diga, qué bonito el sitio se ve creíble así deben ser los servicios del señor así debe ser el conocimiento, seguro se capacita para que tenga un sitio así de bonito, seguro es que igual al revés cuando el sitio está feito como que no da confianza, no sé si le pasa que entra uno en algún local y usted dice, mira cómo entra la comida, aquí, seguro le pasó el gato por encima verdad eh, y después le quieren cobrar a uno un precio que tal vez no va acorde con el lugar o con el servicio, entonces todo juega, no está pegado el cielo, a hacer un buen sitio web un buen, un buen diseño, no contrate al sobrinito que, que dice que él sabe no, no por nada, o sea, contrate a alguien que pídale muestras eh, un cliente me decía, es que yo ese sitio mejor ni lo enseño, porque no me siento orgulloso. Le hicimos un sitio nuevo y él me decía, ahora sí ando deseando enseñarle a todo el mundo, porque era un sitio en el que él se identificaba, el que, que era acorde con su empresa. Entonces, otra cosa que pueden hacer es proyectarse como si fueran más grandes de lo que realmente son. Su empresa puede ser unipersonal, no importa.
2: Como en mi caso. Como en su caso. Y este año estrené sitio web...
1: Y este año, es. Doña Floribet, <risa> con nosotros, hizo su sitio web y está bien bonito. Lo enseñé Muy en bien. San José a una colega suya. Me dice, ¡ay, qué lindo! Le gustó. Eh, otra señora que hace temas de comunicación, que pasó por el stand, en la feria en que andábamos, y, y le gustó las fotos, el contenido. Eh, bueno, Flori fue un poco más allá, hizo como un resumen en audio, Ajá, que es, 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 ir un poco, es ir un poco más allá, pero ya cuando usted le manda el link a una empresa que está considerando contratarla, ya no es una paginita en Facebook para que vea los últimos tres posts que hice. ¿Verdad? Ya es como, ah, mira, tiene sitio, ay, qué bonito, vamos a, ay, mira el audio que hizo, qué bonito, ah, no, trabaja bien. Mm. Vamos a escribirle, no vamos a contratarla, pero vamos a escribirle, uh -huh. vamos a pedirle una cotización.
2: Es que es una vitrina, ¿no? Si Correcto. yo, por ejemplo, creo que hay que empezar por aquí, ¿cuáles son los valores con los que yo quiero asociar mi marca? Excelencia es uno, entonces no puedo presentar un sitio que como mínimo no sea excelente
1: que no la ¿verdad? proyecte bien, que no la venda bien
2: eh, no sé, cuidado al detalle entonces si el sitio está hecho ahí ¿verdad? medio armado mal escrito, con faltas ortográficas o cosas por el estilo o malas fotografías las fotos están
1: muy bien, esas las puso usted realmente, usted nos sí. dio ese material y trabajar. esas
2: fotos las hicimos en una sesión profesional y con una fotógrafa profesional y, todo, y toda la historia digamos y tratando de proyectar esa cercanía que además eso también es importante ¿verdad? que tan eh, accesible e inaccesible, cercano o no cercano, quiero mostrarme yo. Y much, a mucha gente le pasa que, como vos decías, son, son empresas unipersonales, son marcas personales. O sea, la marca soy yo, yo soy la persona que brindo los servicios, ¿cómo quiero que me perciban mis clientes?
1: De hecho, nos pasó ahora en la feria, ¿verdad? Estábamos ahí con, eh, hablando con una de las señoras que pasó por el stand y ya pongo yo el sitio de Zeus. Y entonces entramos a la parte, me dice, es que qué bonito que salgan los colaboradores así. le digo, como en esta parte. Entonces yo pongo la sección de nosotros, equipo de trabajo. Ajá. Y empiezo a hacer scroll. entonces ya ve que no soy, no somos Gaby y yo. Que hay más gente en el equipo. Y ya cuando ve como las 15 personas que hay, dice, ay, pero, ay, qué bonito. Dice, qué montón de gente, qué bonita empresa que tiene usted. Ni siquiera sabía nada. Ajá. Simplemente sí. siguió por lo que vio en, en el sitio. Sí. Por cómo nos proyectamos en el sitio. Entonces cuide lo que tiene, pero para los nuevos que ya vienen, preséntese bien, sin timidez, haga un sitio bonito, inviertan unas fotitos que lo, vendan, que lo vendan bien, aunque usted tenga tres meses de haber iniciado, y con más razón, si usted tiene años en el mercado, porque ese truco de, no, yo tengo 40 años, yo no necesito hacer muchas cosas, bueno, pregúntese si la gente busca hoy proveedores igual que hace 40 años, que tal vez era ahí con solo con el vecino porque no había ni teléfono. Hoy por hoy nada más le dicen, Google, ¿quién hace tal y tal? Y Google le dice, son estos cinco. O pues sea, está ahí. Bueno, si no está ahí, está perdiendo plata.
2: Que eso va enlazado con el otro, la otra táctica que siempre nos recomendás, que okay. es, tenga sitio web, pero súmelo a una estrategia. De
1: hecho, eso era lo, lo próximo que les quiero sugerir. adivine No es nada más que curioso, ¿verdad? <risa> es que es cierto, el sitio web bonito es una cosa. Sí. De hecho, yo puse periodismo de marca Costa Rica, Florín. No sé si usted se ha buscado y ahí viene quién sale ahí arriba.
2: ¿En serio? Sí. Lo que hablamos el otro día cuando terminamos el episodio y vos me dijiste, tenés que trabajar más esa frase clave. Y llegué y lo hice de una vez.
1: Bueno, ese día que estaba la muchacha ahí, eh, que pasó por el stand, buscamos periodismo de marca Costa Rica. Y ahí sale floridesgonzalez.com. Muy bien. Entonces, no se trata nada más de ser un sitio bonito, pero que no salga.
2: Es cierto. Sí, ahí estás, ¿verdad? Sí.
1: ¿Ya? Entonces ya alguien que ande buscando el periodismo de marca, que no es cualquiera, pero el que busca eso y te vea, van a hacer un match, así como amor a primera vista. Ay, ¿dónde había estado Floribet metida? Wow. Sí. Y cuando pase me cuenta, hacemos un, un episodio sobre eso. Porque yo siempre digo, no es nada más hacer el sitio, es hacer el sitio con estrategia en buscadores, para que cuando alguien entre y busque lo que usted ofrece, lo que usted vende, se lo pueda encontrar para que entonces tenga posibilidad de, de que alguien nuevo lo llame. Así es como hemos abierto eh, clientes en 10 países. Bueno, ustedes no pueden ver a Flori, pero está a punto de llorar. Yo pienso que en cualquier momento llora. Aquí la estoy viendo es con los ojos nerviosos.
2: Vean, es, en serio, para las personas que nos están escuchando, la última vez que grabamos, cuando terminamos el episodio, yo le dije, esto es muy interesante. Yo le dije, Fabián, vieras que, ¿verdad?, yo quiero posicionarme en periodismo de marca porque eso es, eso es en lo que yo me especializo eh, en Google y precisamente una estrategia que habíamos hecho de posicionamiento SEO aquí en la agencia para una agencia de comunicación en la que yo trabajaba, posicionamos esa frase y le dije ahora tengo que competir conmigo misma, ajá, o sea ajá. con el trabajo que ya yo hice de posicionamiento esa es la que aparece en primer lugar y yo ni siquiera salgo y Fabián me dijo, no, tenés que trabajar más esa frase clave. Entonces, debo decirles que desde eso a la fecha he subido más artículos y eh, de hecho, como que optimicé los contenidos que ya estaban e incluí esa frase clave y ya salgo ahí. Bueno, eh, periodismo
1: que... de marca Costa Rica, hay millón y algo mil, estás de número dos. Pero le puse periodismo de marca empresarial, Costa Rica. Okay. Hay tres millones mil, estás de número tres. Wow. Entonces, esa es una variante. Alguien puede buscar así o puede buscar sin empresarial, digamos. Uh -huh. Entonces, eso no pasa por arte de magia. Eso va en, en la optimización que le dimos al sitio de Flori cuando lo publicamos y en la generación de contenidos que ella también hace. Entonces, eh, Dais, son unas buenas noticias, Flori, para usted. Estoy muy feliz. Pero para, para decirle a la gente que también, eh, ojalá, ojalá se les pongan los ojos vidriositos como Flori. Eso es lo que me nos encanta. Clientes que. Uh -huh. Tienen dos años con el sitio y no han vendido nada. Nos pasó con ese cliente de Chiriquí que les contaba hace un rato.
3: Uh
1: -huh. eh, no recibían WhatsApp, si tenían el sitio web, como es más, no recibían mensajes, correo, WhatsApp, nada. Y solo el mes pasado le llegaron casi 200 mensajes de WhatsApp. Inclusive de Costa Rica y de Colombia, estando uh -huh. ellos en, en, en Chiriquí. Uh -huh. Entonces, ve que interesante lo que puede hacer una buena estrategia de posicionamiento, conectar... Conectar con nuevos eh, clientes potenciales. Uh -huh. Entonces, esa es otra, ¿verdad? Pues cuide lo que ya tiene, haga un sitio que lo represente, que se vea bien, pero además póngale estrategia SEO. Eso se dice más fácil de lo que se hace, pero yo los voy a invitar a que vayan a otros episodios de podcast donde hemos hablado de esto, que vayan a nuestro canal de YouTube, eh, que nos busquen como SEOs Web, ahí hablamos un montón. Que busquen el, el webinar que hicimos recientemente, ahí explico paso a paso cómo escoger las palabras claves, eh, cómo generar contenido, o sea, ahí voy así, pasito a pasito. ¿Puedo hacer un.? ¿Algo tienen.? Comunicación
2: de responsabilidad social empresarial Costa Rica, Ajá. ya estoy en la primera página.
1: Ok. Bueno. Tengo y otra, que
2: subir, pero ya estoy,
1: Y otra cosa. Alguien me dice, es que esa frase está muy larga, porque eso es lo que me dicen. Ah, yo quiero salir solo en RSE. De
2: 9 millones de resultados, comunicación de responsabilidad social e empresarial en Costa Rica. Ajá. Estoy Entonces, en la ¿qué me dice
1: la gente? Es que yo quiero salir nada más en RCE, donde hay 500 millones. Uy, sí. Yo le digo, vea, cuanto más ¿Ten contexto más? tenga la palabra RCE clave.
2: en ajá. Google, 132 millones de resultados. Ok.
1: Cuanto más contexto tenga Google... Eh, en cuanto a la frase clave, cuanto más, cuanto más explicadita usted se la ponga, empresas que hacen, pla, 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 cuanto más palabras, eso se llama frases de cola larga, uh -huh. Google entiende mejor qué es lo que usted está buscando y por ende puede darle resultados más relevantes.
2: Y también ubicación geográfica.
1: Correcto, y en Costa Rica, en Panamá, en España, ¿verdad? Entonces, alguien que ande buscando eso, vea Florín, yo recuerdo cuando, eh, cuando empezamos a atacar México con palabras claves, yo decía, híjole, diseño web... Está sumamente complicado. Entonces escogimos diseño web México. Escogimos una frase clave que en el fondo era lo mismo, pero distinta. Escogimos outsourcing web México. Mm. ¿Ya qué palabra? ¿Qué iría a buscar eso? Para mí eso es como ir y estar con la caña de pescar. Ajá. Jurado. Cuatro, cinco, siete meses después, no recuerdo, me llegó un lead de México, un, un buffet de abogados. Eh, nos compraron, fueron clientes como por dos años Ya después el, el señor contrató Una agencia en México bueno Cuando hablé con ellos La frase clave que utilizaron Casi me caigo así Cuando me dijo, es que yo puse Absorción web en México, ¿yo qué? De ¿En vez, serio? Ajá. Yo estaba número uno ajá. Entonces lo que le quiero decir es Ya estás ahí sí. Ahora solo falta que alguien diga ¿Ay, ¿Quién hará comunicación? 3, 4, 4, 4? Para que la vea Y eventualmente le cotice
2: y además, quiero decir esto, son servicios muy específicos, Correcto. es decir, alguien que no sea una empresa con una estrategia de responsabilidad social, que quiera contratar una agencia, que sepa de eso, no va a poner esa frase. Jamás. O alguien que no sepa qué es periodismo de marca, no va a poner periodismo de marca en Costa Rica, evidentemente es porque ya tienen conocimiento de esto y necesitan atender un asunto muy particular, de un tema muy particular, que precisamente es lo que yo hago.
1: Ahí pueden venir este, invitaciones a eventos, pueden venir temas de asesoría, pueden venir una contratación para... En nuestro caso fue así, en México, el primer cliente. Fue, fue bien curioso. porque y es muy
2: específico, ¿verdad? Sumamente específico. ¿En qué contexto alguien pondría esta frase? Y efectivamente uh -huh. hubo un contexto.
1: Y luego, el otro, el otro proyecto que nos salió recientemente, el, el señor estaba buscando información asociada a... Posicionamiento orgánico en buscadores, ya una frase más corta, ya no decía ni siquiera México ni nada, pero ya como subimos tanta información al respecto, aparecimos como número tres o 4 uh -huh. él vino, leyó el contenido, le gustó, le mandó un correo y lo sé porque él me lo dijo, al final estábamos entre los cuatro posibles proveedores y nosotros fuimos el que ganamos el proyecto, Están en Monterrey, es una empresa que vende eh, equipo, digamos jabones y, y tema industrial, de, de desinfectantes, ese tipo de cosas. Y él me decía, es que lo que estamos comprando no es el sitio, es el SEO. Usted, usted me da eso. Yo, eso es lo que hacemos. Y hasta la fecha somos clientes. Recientemente el, el dueño el, de la empresa mandó un correo ahí por el tema de renovación del hosting. Ahí estamos todavía en contacto. Uh -huh. Antes de la pandemia suspendieron los servicios recurrentes porque tuvieron que hacer algunos ajustes. Y ya estamos de nuevo para más bien rediseñarlo y relanzarlo con fuerza. Pero esa es la, esa es la oportunidad ahí escondida, detrás de una frase clara Y lo último que les puedo recomendar es de iniciar su propio canal de YouTube no tienen que hacer un video por día en TikTok recomiendan subir cuatro videos diarios bueno, yo no les digo que vayan tan allá yo les digo, hagan uno a dos videos por mes ¿de qué? de lo que sus clientes les preguntan ¿ay, ah, cuánto tiempo duro para sacar eh, una, un, un registro comercial en Costa Rica? bueno, hágase un pequeño guión si, si, si da muchas vueltas, como yo y empieza a hablar de un tema De repente hablo de otro Bueno, haga un guión Entonces usted diga Ok, voy a irme por acá No me voy a desviar Entonces voy a, voy a hablar de ese tema en este video No tiene que tener Un equipo súper caro y sofisticado Con cualquier celular Yo lo que le digo a los clientes Es invierta en un microfonito de solapa de 5 dólares O sea, un aparatillo como estos uh -huh. Que tiene un cablecito de 3 metros Que se puede poner el celular por allá Bueno, puede comprar un trípode Que lo que pueda costar son 20 dólares Un trípode para celular y eso es, entonces empiece a hablar de los temas que sus clientes siempre le preguntan, ay cuánto vale reparar el no sé cuánto, cómo hace para mejorar la calidad de la imagen del televisor tal depende de lo que usted se dedique, uh -huh. simplemente diga, uy es que a mí siempre, por ejemplo a mí siempre me preguntan cuánto vale un sitio web, cuánto vale un sitio web, yes. entonces yo les digo, bueno cuánto vale un cargo, cuánto vale un carro y vamos a ver hasta hace unos días cuánto vale un sitio web estoy buscando aquí en google eh, ¿Cuánto vale un sitio web profesional? Los invito a que entren porque esa es otra cosa. Yo quería diferenciarme de un sitio web normal a un sitio web profesional. Busque usted. ¿Cuánto vale un sitio web profesional? Yo veo 301 millones de resultados. Salen anuncios. No pongo meses. el lugar
2: ni nada. No, no son así. Los, sí. Ajá, salen anuncios, anuncios, anuncios. Anuncio. Tercero,
1: está C2Web. Uno, dos. Ajá. ¿De cuántos millones?
2: De 496 millones de resultados, me sale a mí.
1: Y le puse cuánto vale un sitio web profesional Costa Rica y también de 29 millones Uno, dos, y el resto. Tres, ajá, salgo cuatro, el número 3 o 4. En fin, ya eso es la primera página. A como respondí a esa pregunta de cuánto vale un sitio web, hoy oh, al final ni siquiera doy un precio. Les digo que es que hay muchos factores, sí, que, sí, que, 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 que cotízame Yo. yo. ¿verdad?
2: Desde 100 dólares hasta 500. Sí. mil y yo. O sea, es que es cierto. Sí, es cierto. ¿Cuánto vale un carro? Es cierto.
1: Desde 4 mil, 5 mil dólares hasta 5 millones. ¿Qué quiere que tenga? ¿Quiere que cuánto, ¿Cuántos armitos quiere? Que la luce, que flote, que, que ande en el agua y de ahí depende. Entonces yo no puedo darle un precio a nadie, pero yo sí sé que la gente pregunta cuánto vale un sitio. Claro. Bueno, haga lo mismo con un video en la mañana hablábamos con un cliente en Panamá, que Flori también nos ayuda a atender, y hablábamos de temas de, de, que son importantes para él, 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 él es, un, es un abogado. Entonces ya, ya vimos ciertas preguntas que los clientes siempre le hacen, y vamos a responderlas en Google, para que cuando alguien ande buscando ese tipo de servicios, pueda entre los resultados encontrar a mi cliente. Entonces, esa es una herramienta gratuita, el, ese canal de YouTube, es bastante como, poderoso Es como
2: hacerse una sección de preguntas frecuentes en YouTube
1: Sí
2: Y un videito de un minuto, dos minutos y listo
1: Eso, que aporte de nuevo Que aporte valor, valor. Uh -huh. No que diga, vea, sí, yo puedo asesorarlo Pero tiene que llamarme el número tal, gracias O sea, mejor no hubiera hecho ningún video Sí, sí, sí ¿Verdad? Regale, regale En algún momento van a llegar al tope donde dicen Güey, hasta aquí llegué con lo que este fulano me dio Y el resto que sigue, que también me dijo que había que hacer No sé cómo hacerlo pero él sabe, voy a llamarlo O
2: incluso, lo hablábamos en otros episodios Regalo ah. información Que a mí me parece que es sencilla Pero para otra persona que no tiene nada que ver con este tema Nunca se ha formado, a decir No, no, Flo, todo bien que me lo expliques Pero mejor hacelo vos, yo te pago correcto Todo bien, Fabián, de verdad ya te entendí Qué interesante, pero yo no, no tengo ni tiempo ni Los ni clientes de
1: nuestros ser. precisamente no tienen el tiempo Para hacerlo ellos mismos uh -huh. eh, Algunos tienen departamento de mercadeo algunos tienen departamento de mercadeo y de informática. Venimos ayer de una gira en Chiriquí, que ya le conté a Flor y parecía, pasé de San José directamente a Panamá, por tierra, porque es en la frontera con Costa Rica, son seis horas y algo por, por tierra, para llegar a Chiriquí. Ayer tuve reunión con eh, una cooperativa importante de productores de leche ahí en Chiriquí, solo el equipo, que estábamos viendo el sitio web, éramos ocho personas, de la cooperativa y estaba yo con ellos, entonces bueno, cada quien aporta que esto, que el otro, entonces, eh, parte de lo que estábamos viendo era, bueno, el tema de frases claves, contenido y, y cómo organizar todo lo que conlleva, eh, y pues mostrarse bien con el tamaño de una, de una cooperativa en, en, en internet.
2: Uh -huh. claro pero lo estabas diciendo porque esta empresa tiene en su departamento de informática en su gente de mercadeo y aún así hay cosas en que vos puedes aportar Entonces, que ellos no hacen o no quieren o no pueden hacer
1: parte de los que estaban eran los tres de mercadeo que ya les dije de ustedes necesito que hagamos esto y esto y esto estaba el de informática
3: uh -huh.
1: en su caso vamos a hacer esto inclusive él mismo me dijo no esto yo no lo voy a hacer porque es, es demasiado técnico y a pesar de que él también es informático por supuesto él tiene otras ese servicio lo van a contratar con nosotros y estaban eh, veterinarios, eh, regentes. ¿Vieras qué curioso? O sea, qué, qué bonito que estuvo ayer. Entonces, una empresa de ese tamaño, que tiene in-house, todo un equipo de profesionales, uh -huh. y pues nos contrata para que nosotros le hagamos toda la parte, eh, digamos, de técnica especializada. En algún momento estuvimos discutiendo, quiero quitar esto, y entre ellos, ¿verdad? Y pongámoslo mejor así, mejor así. Les hago... Ok, hagamos una cosa, antes de que decían algo, tomen en cuenta que quitar esto va a afectar el posicionamiento por esto y esto y esto y lo que yo recomiendo es hacerlo así, 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 sigan, ah, no, 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 entonces, y, y les cambió la perspectiva en función de lo que yo les acababa de decir, por eso es que nos lleva porque hacer el sitio web es, es la parte, es más, ya tienen sitio, uh -huh. pero el sitio no les aporta nada, me dicen, no, es que ya vimos que no es nada más hacerlo, ocupamos algo más elaborado, con un enfoque en buscadores, bla, 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 todo ese tema que hemos hablado, y ayer estuvo muy bonito porque yo les decía, vean, y hasta nos tomamos la foto por eso, yo les decía, es que la gente ve el sitio y lo ve cargado de información y dice, wow, qué sitio más lindo y qué carga. Bro. Lo que no ven es la, 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 la persona encargada, por ejemplo, de los tipos de concentrados, eh, hablando de la información que tiene que ir para que el posible productor que se los encuentre sepa cuál es el que, uh -huh. viera qué interesante es tú y nosotros aportando desde la parte de, eh, de técnica, de, 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 de cómo todo tiene que ser estratégico para que nos ayude a competir en las búsquedas. Y una última, Flori, Una última, es un bono. Ya, listo, la última. Bonus, bonus. Va a crecer, creo que fue un 77%, si no me equivoco en las estadísticas que vi. No me crean. El apoyo en microinfluencers. Usted diría, no, tiene que ser la Kardashian, ¿verdad? Para que, wow, para que logre el impacto. O tiene que ser Cristiano Ronaldo el que mencione mi marca. No, no. Y les ponía un ejemplo muy puntual en el webinar. ¿Ve? Usted es un dueño de un restaurante, una pizzería, un servicio cualquiera pídale a esos clientes que hagan un check-in, estoy en restaurante, tal, estoy en eh, hotel, tal, y a cambio les vamos a dar, ahí sí, póngase creativo, una copa de helado, una copa de vino, eh, un dos por uno en Ay, tal yo sí cosa, yo siempre hago
2: check-in y nunca me ofrecen nada, uno lo
1: hace porque uno no sabe que eso es valioso, Ajá. y porque los clientes, los dueños de los negocios generalmente no tienen estrategia, bueno, Digital, porque tal vez la estrategia que tienen es, voy a atender a los clientes lo mejor posible. Sí. Y eso les ayuda para que yo haga el boca a boca digital. Uh -huh. ¿Cuál es? Estoy en restaurante tal. Y es
2: que yo tengo ese hábito, vos sabes, y creo que hay toda una generación que nos sumamos a eso. Si estoy en algún lugar y la experiencia es buena o me gusta, yo lo pongo en redes. Como, hey, mi nuevo restaurante favorito. O, uy, vieran cómo está este postre no sé qué. Y en tal parte, lo subo a una historia de Instagram. Imagínate 24 que, por ejemplo, horas digamos después incluso lo guardo en los destacados eh, tengo uno eh, que se llama foodie, donde pongo todos los lugares <risas> en los que voy a comer, y no, y de verdad y hay gente que me contesta, Flo, ¿dónde queda eso? uy, qué chiva, uy ¿Verdad? Vea, sobre todo aquí en Pérez, que es ese es el todo poder de conoce.
1: eso, imagínese que yo, le, yo tenga, digamos, el servilletero es el lugar por excelencia, porque tiene cuatro costados y generalmente está vacío que usted ponga, sube una historia nos, eh, nos menciona con el usuario tal y le damos tal beneficio, un poste gratis, un, un flancito al final, alguna cosa. Imagínense que yo, fueron cinco de mis amigos a comer a ese restaurante durante la semana. Hoy me sale la historia de Flori yo mira, ¿dónde será esto? Mañana me sale la de Luis, mañana la de Pedro, todos en el mismo restaurante. Ajá. Yo digo, wow, ese es el lugar de moda, aunque solo ustedes resayan y yo no, sí. no importa. Ese es el poder que tiene el tema de los microinfluences. Lo así. Entonces yo siento como que está yendo todo el mundo y solo falto yo. Y no, yo voy a tener que ir a ver qué es la cosa, cómo es ese restaurante. Uh -huh. Entonces es una estrategia muy sencilla, apoyarse en microinfluencers. O sea, me dice que yo tengo qué sé yo, dos mil. Bueno, un día subí en Facebook cuatro mil y algo seguidores. Y yo, ¿en serio? Wow. Facebook. Bueno, pobre que yo tengo cuatro mil cien seguidores. Que publique una historia, que la vean mil personas y que esas mil diez digan voy a ir a ese restaurante. Aunque no digan, no importa. Y haga lo mismo Flori, con sus 4 mil, 5 mil contactos y lleguen otros 20. Sin gastar un peso de más, usando la misma gente que ya por alguna razón llegó a ese lugar, uh -huh. por gusto, porque podemos generar más tráfico, más reconocimiento de marca, más alcance, apoyándolos sí. en microinfluencers. Es una buena estrategia y funciona bastante, bastante bien. Y
2: puedo hacer un comentario ¿Tar? también. Creo que los influencers de nicho funcionan muy bien. Uh -huh. Por ejemplo... Voy a dar un ejemplo tal vez muy, muy acotado a nuestra realidad. pérez Celedón donde estamos en este instante, es un cantón en la zona sur de Costa Rica, ¿verdad? Y en teoría todo el mundo se conoce, pero no es cierto. Uh -huh, es pero pequeño. sí, es pequeño.
1: 250 mil habitantes.
2: Pero, por ejemplo, hay ciertos atletas que representan al cantón. Eh, estoy pensando en Beto, ¿verdad? Que, por ejemplo, que él es ciclista uh -huh, y no uh -huh. Él perfectamente podría el día de mañana un restaurante aquí local lanza un menú saludable invitarlo a él y que él vaya y coma y diga que hey, mira si sí, cumplen con todos los, los nutrientes y no sé qué, no sé cuánto tal vez él es un, desde mi punto de vista un influencer de nicho toda la gente fitness de Pérez sabe quién es él y todo el mundo sale a correr con él o van a comprar, digamos él incluso tiene un sitio donde vende cosas de bicicletas y todo eso, no el ciclo van a comprar ahí sus insumos, qué sé yo. Entonces, a veces, y, y me gustó mucho eso que decías, a veces pensamos en cuánto me costaría tener un influencer que hable a favor de mi marca. Uh -huh. Y sí, puede ser un montón de plata, pero si ese influencer no está alineado con los valores o el producto o lo que yo estoy intentando posicionar, de nada va a servir. Uh -huh, uh -huh. Porque también yo he visto que a veces como que for, fuerzan o forzan, no sé, a un influencer a decir esto, pero su público meta no es el mismo y, de la y no marca. no se
1: ve tan natural, se Ajá. ve muy, muy de mentirillas.
2: Un ejemplo que te quiero mencionar, una historia que yo, eh, de la que fui parte. Un restaurante en San José eh, lanzó un menú vegano y una chica, que es una influencer de redes sociales a favor del veganismo, fue. Entonces, ella fue, comió ahí, publicó, no sé qué. Y esa fue una, una campaña y así empezó a ir la gente a, a pedir, digamos, la parte del menú que es vegano, ¿cierto? pero ella realmente no es ni modelo, no es cantante, no es actriz, es que no, no es deportista, correcto. simplemente es una persona activista en el tema veganismo y tiene toda una comunidad que es la misma a la que se quería dirigir el restaurante. Entonces, a veces es también apoyarnos entre nosotros, identificar cuáles son esas personas que tienen roles de liderazgo en ciertos segmentos del público que son precisamente los mismos a los que yo me dirijo como empresa.
1: Sí y, y posiblemente sea más efectivo, más económico, de más impacto que ir detrás de un influencer a ver que se invente algo y me va a correr un montón de plata. Uh -huh. eh, de hecho nos pasó con una con una clienta. Eh, ellos apoyaron a una muchacha cuando estaba empezando como a hacerse famosa, digamos. Eh, ella tenía Instagram, de repente abrió TikTok, entonces resulta que se hizo muy reconocida. En, cierta, en cierto nicho, pues dice le puso muy exquisita a la muchacha que la apoyó desde el inicio, la patrocinó inclusive en efectivo y todo, y le decía, no, es que vea, ahora no, ahora yo en TikTok, ahora yo, o sea, ahora ya, como es famosa, ¿verdad?, entonces ya se le olvidó quién la, quién la apoyó al inicio, bueno, en vez de tal vez ir detrás de esos, ¿verdad?, vamos detrás de la gente de a pie, de la gente del día a día, la gente como uno que fue simplemente a comer una comida rica y que casi que hasta de todos modos iba a hacer check-in o iba a mencionarlos.
2: Un atleta local, un artista que está empezando pero que ya tiene su comunidad, una persona, incluso un líder comunitario, Alguien, ¿verdad? Que oye, Alguien que tiene una organización, entonces incluso podemos vincular esa estrategia de influencer o microinfluencer a los valores de la marca, no necesariamente al producto como tal, Correcto. pero cuando yo cliente vengo a hacer negocios con Fabián, sé por ejemplo que Fabián apoya a jugadores eh, jóvenes, adolescentes de Pérez Ledo Entonces yo siento que lo que yo le estoy pagando a Fabián no solamente va a Darle éxito a Fabián y dinero a Fabián y prosperidad a Fabián, sino que Fabián la comparte con otras personas Perfecto. que también lo necesitan. Super creo bien. que todo ese tipo de análisis dan para todo un, un podcast, digamos un episodio de podcast, pero creo que sería valioso entender que algunas veces el influencer tiene que ser una persona con la que yo comparto valores y el mismo público. No es porque sea famoso, no es porque tenga miles de seguidores, es si con este influencer yo no comparto ni valores ni público, ¿para qué le estoy pagando?
1: Sí, sí no, 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 no vale no la pena, simplemente llevarlo ahí porque es famoso. Y hasta se
2: va a ver, lo que hablábamos, hasta se va a ver forzado cuando este, esta persona recomiende mi producto, mi servicio, porque claramente no es algo que él usaría.
1: Correcto, sí. sí. yo en el fondo entiendo, es las ganas de tal vez hacer negocios y hacer que mi empresa crezca, pero... Así que tener un poquito de paciencia antes de simplemente decir, voy a llamar a este fulano, que nada que ver conmigo, no se alinea para nada, pero como es conocido, uh
3: -huh.
1: piense si le va a hablar a la audiencia, a la que, todo lo que se acaba de decir, la audiencia a la que yo me dirijo. Bueno, Flori, este, yo nada más quería cerrar, como este es el, el último episodio del año, agradeciendo a la gente que nos ha escuchado, los datos de Spotify, yo la verdad esto, eh, pues sí lo veo y sí mido las estadísticas, pero no lo hago para hacerme viral y hacer la competencia Joe Rogan con el podcast más escuchado del mundo es que si usted me está escuchando y algo le aporté aunque usted sea el único que escuche este episodio de podcast, nos damos por satisfechos listo eh, también decirle que si este año no fue el mejor para usted pero, pero ahorita está escuchando esto quiere decir que usted está bien de salud está vivo y mientras haya vida y esperanza, dice es el dicho, entonces prepárese, ojalá le hayamos dado alguna idea que pueda eh, poner en práctica, y si le está yendo muy bien, prepárese para que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo, también no simplemente sea eh, como un jet que uff, voló y se quedó sin combustible y, y se vino de lo alto, es muy feo porque cuesta mucho ir subiendo para, por falta de planificación, por falta de estrategia, caerse. Flori muchísimas gracias.
2: Gracias a vos, feliz Navidad, feliz año nuevo
1: El próximo año uh -huh. trabajando en más episodios De Estrategias Digitales, felices fiestas Pórtense bien, disfruten, descansen Y nos escuchamos en el próximo Episodio de Estrategias Digitales Saludos
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia En línea? ¿Logra nuevos negocios por internet Frecuentemente? Si la respuesta es no